0: hintereinander reihen, um eine besondere Sendung zu machen. Ihr habt es gemerkt, ich stehe auf der anderen Seite, weil wir eine Sendung produzieren mit Mike Suminski. Er ist YouTuber, hat fantastische 33.000 Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal. Dort dreht sich es rund um Video. Er wird uns das gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und wir haben vereinbart, dass ich den Moderatorenlöffel abgebe und du willst mir heute Fragen stellen.
1: Genau, richtig. Ich übernehme sozusagen hier die Foto-TV-Bühne, zumindest für einen kurzen Zeitraum. Ähm, kurz zu mir, wie schon gesagt, mein Name ist Mike Suminski. Äh, ich habe den größten deutschsprachigen YouTube-Kanal für Filme und Videotutorials. Also alles rund um das Thema Video findet ihr auf meinem Kanal. Und es gibt eine gewisse Sparte auf meinem Kanal und zwar wie entsteht eine Folge Punkt Punkt Punkt. Und ich war mal neugierig und wollte wissen: so Wie entsteht eigentlich eine Folge Foto TV jetzt gerade auch im Rahmen der Fotokina? Das ist auch sehr interessant, weil es nochmal aus dem ganzen Konzept, aus dem Rahmen ein bisschen herausfällt und deswegen dachte ich mir, ich stelle dem Marc hier mal ein paar Fragen zu FotoTV, zu Fotokina, wie das Ganze so vonstatten läuft. Bist du bereit? Jawohl. Ja? Angst? Ungewohnte Position. Normalerweise <lacht> stelle ich mal die Fragen. Jetzt musst du antworten. <lacht> genau. Äh, Kommen wir zur ersten Frage. Ich denke mal, die meisten von euren Zuschauern wissen, was FotoTV ist. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen äh, da draußen, der davon noch nichts gehört hat. Vielleicht kannst du einmal dich und FotoTV vorstellen. Wer seid ihr? Was macht
0: ihr eigentlich? FotoTV ist ein WebTV über Fotografie. Wir haben mittlerweile über 2500 Filme online, die wir in den letzten knapp zehn Jahren produziert haben. Und das ist ein Team von 8, 9, 10 Leuten, die das jede Woche wuppen, weil wir machen bis zu fünf neue Beiträge jede Woche. Ja, und damit sind wir nach bestem Wissen und Gewissen das weltweit größte Web-TV über Fotografie. Also eigentlich so ein bisschen Mikes Edit Suite, nur für Fotografie. Ah, oh,
1: sehr geil. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Ähm meine nächste Frage ist, wie bereitet ihr euch so auf solche Sendungen vor? Gerade du benutzt du ein Skript oder ist es mehr freie Schnauze? Machst du Freestyle vor der Kamera?
0: Also das hat sich geändert über die Zeit. Bei den ersten Sendungen, die ich gemacht habe, hatte ich die Hosen aber sowas von gestrichen voll. Da habe ich mir nachts noch, bin ich aufgewacht und habe gesagt, was willst du denn jetzt fragen? Speziell, wenn ich große, bekannte Fotografen getroffen habe. Ja. Da hast du natürlich sehr viel Respekt und willst wirklich perfekt sein. Und äh, über die Jahre habe ich das einfach so oft gemacht, dass ich mittlerweile mit äh, sehr wenig Vorbereitung da reingehe und das hat mich auch einen Vorteil, der Zuschauer der das nachher sehen soll, der kennt ja diesen bekannten Fotografen auch nicht. Mhm. Und deswegen stelle ich dann die ganz simplen Fragen, die jemand hat, der ihn noch nicht kennt, und nicht die hochgestochenen, abgedrehten Fragen, die vielleicht ganz Spezialisten fragen würden. Denn für das Publikum, man muss es ja fürs Publikum machen. Und die haben ganz andere Fragen als irgendwelche tief interessierten Experten.
1: Ja. Durchaus, durchaus. Gerade was du gesagt hast, am Anfang war man nervös. Ich erinnere mich noch an meine Anfänge bei YouTube. Da äh, ging mir auch ordentlich die Pumpe, aber heutzutage ist es auch ein bisschen lockerer alles und läuft auch viel, viel flüssiger. Kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, wie lange braucht ihr ungefähr für die Erstellung von einem Video? Also komplett mit Planung, mit Aufzeichnung, mit Schnitt, so... Der Durchschnitt.
0: Also, wir sprechen von den Videos im normalen Programm. Genau. Hier produzieren wir ja in Echtzeit. Ja. Also, im Prinzip sind wir gleich fertig, wenn hier der Knopf gedrückt wird und unsere Sendung <lacht> durch ist. Das geht sehr schnell. Ähm, naja, unsere typischen Filme ähm, entstehen in, na, ich sage mal, wir schaffen bis zu vier, fünf Filme am Tag zu produzieren, wenn sie gut geplant sind. Mhm. Planung ist das A und O. Nur wenn man vorher weiß, was genau für ein Thema willst du machen, was brauchst du dafür, welche Eventualitäten muss man berücksichtigen. Wir haben es also teilweise gehabt, wir wollten Filme drehen, stehen an der Location und merken an der Location erst, dass da oben eine Bahnstrecke ist und mhm. alle zwei Minuten rauscht ein Zug durch, so kannst du keine Filme drehen. Ja. Also es wäre so ein Tipp, wenn man was macht, man kann sehr schnell, sehr effizient produzieren, wenn man genügend in die Vorbereitung steckt. Das muss nicht immer viel Zeit sein. Es muss nur, dass Dinge besprochen sind, äh, sein. Es muss sein, dass man die Location kennt und dann läuft das auch.
1: Okay. Ähm, und zu der ganzen Produktion, wie groß ist dein Team? Also ihr seid ja mehrere Leute. Normalerweise YouTuber machen das oft alleine oder haben vielleicht noch einen Kameramann äh, hinten dran. Wie schaut es bei euch bei, bei TV aus? Jetzt auch, was die Fotokina angeht und was die normalen
0: Produktionen angeht. Also wir haben im Büro sitzen bei uns fest fünf Leute. Wir haben Leute, die noch im Homeoffice arbeiten für den ganzen Schnitt. Schnitt ist einfach das riesengroße Thema, das weißt du selber. Ja, natürlich. Eine Minute ist schnell gedreht, geschnitten, ist nur in, erst in fünf. Ne? Genau. Und dann haben wir natürlich noch normale Funktionalitäten wie eine Buchhaltung, wie Marketing und so weiter, aber wir sind halt ein relativ großes Team und wir müssen das haben, weil wir mit fünf Beiträgen pro Woche richtig rotieren.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen, also alleine sowas wuppen, wird dann schon wieder schwieriger. Und zu den Schwierigkeiten kommen wir jetzt, mit was für Problemen wurdet ihr in der Vergangenheit oder werdet ihr immer wieder mal konfrontiert bei Produktion? Du hast es schon angesprochen, sowas wie eine Bahnstrecke über der Location, wahrscheinlich Wetter spielt auch eine große Rolle. Gab es da mal in der Vergangenheit irgendwas, wo du sagst, ach da hat uns der Dreh echt nicht geklappt, weil irgendwas passiert ist?
0: Also so richtig äh, nicht funktioniert. Doch, wir haben vielleicht mal abgeriegelt, weil zum Beispiel das Wetter nicht mehr, nicht mehr passte. Oder wir hatten uns so viele Filme vorgenommen, dass abends es das mit dem Licht nicht mehr funktioniert hat. Die, die tückischen Probleme sind eigentlich gerne, wenn es die Technik angeht, der, der Ton. Du hast manchmal viel... Äh, Fehler in der Übertragung. Wir arbeiten mit Funkmikrofonen, wenn irgendwo ein Handy dann doch mal reingrätscht. Ähm, wir hatten große Probleme im, im Studio, wenn mehrere Funkstrecken gleichzeitig unterwegs waren. Da haben wir dann so ein spezielles System äh, Diversity-Empfänger äh, uns geholt, das hat das Ganze gelöst. Es gab immer mal hier oder da was, aber dadurch, dass wir natürlich wirklich mehrfach pro Woche produzieren, haben wir auch mittlerweile einen Workflow, der sehr glatt funktioniert.
1: Okay, okay das ist sehr interessant. Ähm, und da du auch das Equipment gerade angesprochen hast, mit was für einem Equipment produziert er die Videos in der Regel, sowohl hier jetzt, die Live-Sendung, als auch eure Sendungen.
0: Ja, also da angefangen habe ich mit der Videokamera meines Vaters. <lacht> da, da Wer nicht? Die, ja, da bin ich in Bretagne gefahren, weil da ein Fotografen einen Workshop gegeben hat und ich habe den gefilmt, völlig ohne jede Ahnung, ne, einfach draufgehalten. Das war damals eine Canon XA, XM, ich weiß nicht was, ähm, Schätzchen. Mittlerweile ähm, drehen wir entgegen dem häufig proklamierten Trend zur DSLR immer noch mit Camcordern. Mhm. Wir haben hier vier Sony, ne, genauen Namen weiß ich jetzt nicht, PXW 70 oder sowas. Mhm. Ähm, Einfach, weil wir sehr reportagig drauf sind. Wir brauchen diesen Unschärfe-Look nicht, ja. der natürlich auch sehr fehleranfällig ist. Ne? Ja. Wenn man mal aus der Schärfe gerät, ähm, wenn mhm. man, dann muss man neu drehen. Und wir drehen halt teilweise in Echtzeit, wenn die Fotografen was erklären. Mhm. Deswegen brauchen wir gerne auch Autofokus und ähm, Kameras, die einfach ähm, vom Bedienkonzept auch so sind, ähm, dass ich sofort weiß, wo ich alles erreiche. Ähm, vielleicht mittlerweile ein bisschen untypisch, aber hat sich bei uns bewährt. Nee, durchaus
1: durchaus, gerade was du angesprochen hast, das Thema Tiefenunschärfe, wenn man offenblendig filmt mit DSLRs, mit 1.4 zum Beispiel. Der Look ist geil, direkt, ja, ja, aber der ist, ist
0: überhaupt nicht geil, wenn er dann mal daneben liegt und wenn du nachher, auf Teufel komm raus, diese Szene nicht verwenden kannst, weil die total äh, in der Unschärfe lag.
1: Ja, absolut. Ähm, und Du hast es ja gerade auch schon angesprochen mit, mit den Anfängen. Ähm, grundsätzlich, was macht ihr heute anders als damals? Gibt es da noch irgendwas zu ergänzen außer die Technik?
0: Also ich sage mal, eine Sache, die wir Gott sei Dank von Anfang an gemacht haben, ich drehe deine Frage gerade mal auf links, entschuldige. Yeah. Wir haben immer mit zwei Kameras gleichzeitig gedreht. Um das Sehr knüpfen gut. noch ein bisschen daran was wir eben gesagt haben. Und das hat sich, ich habe das auch bei anderen Produktionen mittlerweile gesehen. Du hast einfach eine gewisse Sicherheit. Wenn einer mal wackelt oder daneben lag oder ein technisches Problem hat, dann gibt es immer noch ein Backup. Mm. Ich bin so ein bisschen paranoid, was das angeht. Das zieht sich bei uns komplett durch. Ähm, was haben wir geändert? An der Technik haben wir was geändert. Ja, ich glaube, wie gesagt, früher war noch mehr Vorbereitung. Und ich habe eine Sache als ich mache ja meistens die Regie. Mm. Ich habe Fotografen vor der Kamera, die zwar viel wissen, aber nicht geübt sind, es rüberzubringen. Mm. Und. Ähm, ich habe am Anfang denen sehr stark geholfen oder sehr klar gesagt, was sie machen sollen. Ich habe ihnen teilweise Texte vorgesprochen, okay. weil sie manchmal blockiert waren. Aber das, was ich dann gemerkt habe, ist, die haben, irgendwann, haben die sich irgendwann total ferngesteuert gefühlt, mhm. weil sie angefangen haben, das nachzureden, was ich ihnen erzählt habe. Und ähm, das lassen wir mittlerweile. Wenn es gar nicht äh, funktioniert, wenn jemand nicht so richtig rauskommt, dann ist der eine Trick, den ich heute häufiger mache, ich springe dann einfach eben selber ins Set. Mhm. Weil im Gespräch vergessen die Leute, dass sie gefilmt werden, dass sie da in ein schwarzes mhm. Loch einer Kamera reinschauen, sondern erzählen sie es mir. Und plötzlich geht das wieder.
1: Sehr guter also Trick, der,
0: der Interviewer, ich wollte den immer raushalten aus den Filmen, weil ich das zu aufdringlich finde, wenn immer meine Fresse da zu sehen ist. Mhm. Ähm, mittlerweile tue ich es dann und auch gerne, wenn es Leute, den Leuten hilft.
1: Ja, sehr guter Tipp, auf jeden Fall. Und was die Fotografen angeht, gibt es da einen bestimmten Fotografen, mit dem ihr noch nicht zusammengearbeitet habt, aber mit dem ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet oder habt ihr das komplette Repertoire weltweit schon äh, durch?
0: Ja, ich, ich, ich jage immer den ganz tollen, großen Fotografen hinterher, die ich für Interviews haben möchte. Das ist so ein bisschen meine Sammelleidenschaft und meine Passion. Ähm, da gibt es natürlich immer noch große, große Namen, Sebastian, äh, Sebastiao Salgado hast du vielleicht mal gehört, mhm. äh, schwer zu greifen. Ähm, es gibt einige Magnum-Fotografen, die sich mittlerweile fast völlig der Kamera verwehren, <lacht> äh, die gar nicht über sich reden wollen. Da gibt es noch so ein paar Schätzchen, aber wir haben mittlerweile nach zehn Jahren einen super Stamm an äh, Leuten, auch für die Tutorials, du hast, äh, gerade vorher war hier Kelvin da, Kelvin mhm. Hollywood, ähm, der ist einfach ein super Präsentator und der bringt es auf den, auf den Punkt, da macht die Kamera an und lässt laufen. Ähm, also es gibt immer, natürlich immer noch Ziele.
1: Interessant. Und ähm, was die Ziele angeht, was für Projekte würdet ihr gerne noch umsetzen? Gibt es etwas, worüber ihr vielleicht schon lange in den Büros quatscht, aber noch nie umgesetzt habt und denkt, okay, das ist jetzt ein Riesenprojekt, das würden wir wollen wir irgendwann mal auf jeden Fall realisiert haben?
0: Ja, ich schramme immer so an der Idee entlang, ähm, ob man das, was wir fürs Internet produzieren, nicht auch mal fürs echte Fernsehen produzieren mhm. kann. Ich äh, bin da auch mehrfach mit, mit Produzenten schon in Kontakt gebracht worden, über verschiedene Leute, die gedacht haben, so also, was machen wir mal. Ähm, das wäre natürlich schon noch mal äh, nett. Es gibt ja diese Versuche da von, ich glaube, von Arte, die, äh, die so Fotografen folgen und schauen, wie die, wie die arbeiten. Aber ich merke halt immer wieder, dass äh, das normale Fernsehen, andere Erwartungen daran hat, die sich nicht so ganz mit unseren decken. Wir wollen halt tiefe Informationen und verwertbare mhm. Tipps geben und ähm, das Fernsehen schrammt im Zweifelsfall immer so an der Oberfläche entlang. Ja. Die sind mehr auf Show, auf, die wollen dann den Fotografen in New York, in Tokio und in China zeigen, mhm. ähm, nur um das Bild zu haben, wie er über die Golden Gate Bridge in San Francisco läuft, was weiß ich. Ja. Ähm, wir verlassen uns mehr auf den Inhalt und damit Inhalt dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder solchen Sendern zu kommen. Wird schwierig, Das ist, schwierig, ist ja. mal
1: schwierig. Ja, kann ich. Was ich ja, schade kann finde. Ich, ich, ich meine, du machst äh, das ja auch, ne? ist absolut richtig, ja. ist echt schade. Aber ja, so funktioniert, glaube ich, das Fernsehen, das Unterhaltung, das A und
0: O und so. Die gieren einfach immer nach der größtmöglichen Reichweite. Ja. Äh, und wir machen halt für ein ganz spezifisches Publikum, das einen ganz spezifischen Wunsch, hat du ja auch. Absolut. Es wird dir ja auch nicht so viel nutzen, wenn du jetzt äh, von der... Familie geguckt, was, die mit, Fotografie am, äh, mit Videografie nichts am Mut nee. hat, sondern wir erreichen lieber die Leute, die wirklich interessiert sind und denen können wir auch richtig was bieten und vielleicht gehört das einfach nicht ins echte Fernsehen.
1: Vielleicht kommt das irgendwann. Wer weiß. Wer weiß. Das Fernsehen verändert sich sowieso, alles geht in Richtung Internet, von daher seid ihr gar nicht so schlecht aufgestellt, nach, vor allem nach zehn Jahren. Kommen wir zur letzten Frage und da gehen wir auch nochmal in Richtung Zukunft. Wie siehst du die Zukunft von Foto-TV und von euren Videoproduktionen? Was meinst du, was sich da noch verändern wird? Also, jetzt ist ja Livestream schon mal ein, auf jeden Fall ein interessanter Schritt. Was wird es noch geben? Was meinst du?
0: Also, wir probieren hier live zum ersten Mal aus. Es funktioniert sehr gut. Wir müssen dann gucken, was es auch dem Zuschauer bringt. Ich denke, man muss aufpassen, dass man nicht Technik um der Technik willen einsetzt. Natürlich ist das toll zu sagen, ah, hallo ihr da draußen, ihr seid jetzt gerade live zugeschaltet. Das fühlt sich natürlich erstmal cool an. Ja. Aber ich denke, man darf nicht Technik ähm, auf Sachen raufwerfen, die es gar nicht brauchen. Ähm, wie viel besser wird unser Interview dadurch, dass es jetzt live gesehen werden kann? Der nächste Schritt wäre dann Interaktivität, dass uns Zuschauer Fragen stellen können. Mhm. Aber wollen die das auch? Tun die das auch? Oder erwarten die eigentlich, dass wir hier ein gutes Gespräch abliefern? Also... Wir gucken natürlich immer auf Technik, auch 4K ist dann irgendwann um die Ecke. Mhm. Aber ich denke, wieder nochmal zurück, man muss immer aus dem Inhalt getrieben kommen. Der Inhalt bringt seine passende Technik mit und nicht Technik soll den Inhalt bestimmen. Ja. Und so was Inhalte angeht, ist das Tolle bei Fotografie, da geht einem, gehen einem nie die Themen aus. Ja. Es gibt so viele Sachen, so viele tolle Fotografen, so viele Dinge, die man fotografieren kann. Auch die, Technik, die Fotografietechnik hat immer neue Themen. Also meine Projekte für die Zukunft sind eigentlich immer nur dran zu bleiben an der Fotografie, die sich ständig entwickelt. Und wenn wir das schaffen, ist schon einiges geleistet. Das ist jetzt nicht so ein BAM-Projekt, wo man sagen kann, wir machen demnächst irgendwie das Riesending. Aber es ist so, die Fotografie, du siehst es ja auf der Messe, ist ständig in Bewegung.
1: Ja.
0: Wenn man da mitlaufen möchte und immer dranbleiben will, das ist schon, schon einiges. Das
1: auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, das waren schon meine Fragen zur Foto-TV und zu der ganzen Produktion. Ich danke dir vielmals auf jeden Fall für deine Zeit. Auch danke an die Zuschauer da draußen, die zugeschaut haben. Gibt es noch etwas, was du vielleicht meinen Zuschauern, weil das komplette Video wird es auch nochmal mit mehreren Schnittbildern auch auf meinem Kanal geben. Gibt es noch etwas, was du vielleicht meinen Zuschauern mitgeben möchtest?
0: Ich glaube, deinen Zuschauern, die sind ja da. Ne? Dann genau. sage ich es mal. Da. Eine Sache, die genauso für Fotografie wie für Videografie gilt. Wir denken immer... Gerade hier ist man jetzt auch umzingelt von Produkten. Ich brauche unbedingt das Equipment, ich brauche noch das Mikro, ich brauche noch die Kamera. Ähm, investiert in euch selber, da, damit macht ihr den Unterschied. Die neue Kamera, die ihr da habt, die hat im Zweifelsfall der zweite, dritte, vierte Filmer auch. Ähm, aber wenn ihr gut seid, wenn ihr wisst, wie ihr sie bedient, schaut euch seine Tutorials an, äh, da könnt ihr alles lernen. Nehmt euch die Zeit, investiert lieber in euch selber als in noch und noch und noch Equipment. Und dann macht man den Unterschied. Das gilt, glaube ich, für Fotografie genau wie für Videografie. Absolut. Der, der Kopf macht den Unterschied. Genau. Vielen Dank dafür. Ja, Dankeschön danke dir. für deine Zeit. Viel Spaß bei weiteren Sendungen von Mike und später wieder von der Fotokina mit Fotokina TV. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen.